0: Salut à tous les fans de la balle jaune, c'est Richard et comme à chaque fois je suis ravi de vous retrouver dans Pleine Balle, votre rendez-vous 100% tennis sur Radio Phoenix. Vous en doutez bien, on va parler de l'Open d'Australie aujourd'hui, on arrive à la fin du tournoi, on va se projeter sur les finales qui ont lieu ce week-end et on fera un petit bilan de ce qui s'est passé à Melbourne depuis la semaine dernière. On abordera aussi les tournois de Montpellier et de Marseille qui arrivent très vite, on vous expliquera comment les joueurs peuvent se qualifier pour les JO de cet été et on vous présentera enfin le tournoi de Cherbourg qui a lieu dans quelques semaines avec un invité de marque, Anthony Thiebaud, le directeur du tournoi. Allez, pleine balle, oh c'est
1: parti.
2: On a une période où on joue moins bien parce qu'on
1: réalise. Et là, j'étais vraiment mais, sur un nuage pendant trois jours. Stuff, all out of tech.
0: Et autour de la table avec moi, j'ai toujours mes deux tennismen préférés. Le premier, il nous a fait rêver le mois dernier au tournoi de Villedieu chez lui, dans son fief. C'est Enzo.
1: Bonjour, bonjour. Salut.
0: Et le second, bah, il s'est remis à la compète la semaine dernière. C'est un back. peu l'événement de la rentrée avec un magnifique succès à la clé. Il a été la chercher au mental, celle-là. C'est Simon. Comment ça va, Simon Ça va
3: bien. Et vous, les amis
0: oh, ah. Parle-nous un petit peu quand même de ton retour sur, sur les terrains de tennis. Il oh bah, y
3: avait du monde en tribune, on ne s'entendait pas, mais... Euh... Non, c'était très dur. <rire> mais non, mais en fait, je stresse, j'ai la main qui tremble et j'arrive pas à jouer, quoi.
0: Et t'as quand même réussi à gagner ton match. Ah, j'ai réussi. Voilà, voilà. Mental. Au oh. mental. Au mental. 2-7. 2-7
3: sec. 2-7, mais euh, je gagne. Enfin, euh, je perds 5-2. Je gagne 7-5. Le ça. premier. Tiens, ça, je perds 4-3. Je gagne 6-4. Le deuxième. bah voilà. On est, est, là -dedans, On est content C'est là-dedans, C'est beau. Dans la pour, tête. pour une
0: reprise, c'est quand, quand même magnifique. Est-ce que tu referas ce tournoi de, de Cormel-Le Royal Oui. Non. Je vois que t'as adoré la surface tu Les surfaces gymnase
3: bien rapides C'est pas du tout... C'est parfait pour ton jeu en plus Bah ouais moi j'aime bien faire du lift et attendre Bon oh, bah je me suis fait clairement défoncer <rire> au deuxième tour
1: C'est parfaitement ce qu'il te ouais, faut du coup ouais,
3: Mon adversaire voulait pas du tout attendre Et du coup... Euh... Oh, ça a duré moins d'une heure, bon bref,
2: bon bref, voilà.
0: <rire> bref, 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 ok. Alors, l'actualité chaude, l'actualité bouillante, brûlante, c'est évidemment l'Open d'Australie. Et c'est surtout le tremblement de terre qui a secoué Melbourne la nuit hey. dernière. On va commencer par les hommes, donc les demi-finales ont lieu aujourd'hui. Alors à l'heure à laquelle on vous parle, on ne connaît pas le deuxième finaliste. En tout cas, la première demi-finale a eu lieu cette nuit. Et Djokovic, invaincu depuis 2018 en Australie, depuis 33 matchs, il a fini par baisser pavillon face à Yannick Sinner. En 4-7, 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Pas une seule balle de break à se mettre sous la dent pour le numéro 1 mondial, ce qui est quand même assez rarissime. C'est la première, Alors, fois chelème, ouais. première fois en Grand Chelem. Première fois en Grand Tout mmh. le monde s'accorde à dire que Joko n'était pas dans sa forme habituelle. Mmh. Bon. Est-ce que ça suffit à expliquer sa défaite Enzo, je crois que tu as regardé un petit peu le match. Je me euh, suis levé. Je levé, <rire> voilà. Matinale. Euh, donc voilà, Joko apparemment pas dans une grande forme. Mais en face, il y avait quand même Sinner qui lui a fait son match.
1: Ah oui, oui, oui clairement. Ouais. Mais euh, c'est vrai que que les deux premiers sets c'était euh, étonnant. Parce que, bon, tu voyais Signor qui était clairement là, il était dans l'enjeu, dans le match, mais Joko, tu as l'impression que c'était pas lui, quoi. Parce Parce que même même s'il sets... était dominé ou quoi que ce soit, dans, même dans l'attitude, c'est surtout dans l'attitude, moi, que je, tu, tu, quand tu sais que Joko, il est dans son match, quand il gueule sur son clan, quand il rage sur chaque point qu'il perd, là, tu sais qu'il est dans le match. l'impression que là, il se faisait marcher dessus et il y avait rien, il, il y avait pas de réaction, ouais. c'était assez étonnant. Ça Petite était... réaction dans le troisième Ouais ouais, clairement. Bah, il a commencé à gueuler sur son clan et à, voilà, donc là c'est bon, c'est parti, à se brancher avec l'arbitre, c'est bon. Là, il est rentré dans le truc. Mais ouais, non non, euh, c'était vraiment étonnant comment il s'est fait euh, dérouiller dans les deux premiers sets Après hein. il l'a
3: dit, il a dit euh, en conférence de presse après qu'il avait fait le pire match euh, depuis très longtemps. Ouais, ouais il l'a dit ouais
0: ouais bah en même temps ça peut peut-être il
1: pas une senti. Fois de temps en temps, une fois sur 20 ans <rire> que... ça peut peut-être euh, oui, s'expliquer <rire> peut
0: bon après moi je voudrais quand même qu'on qu qu mette en relief aussi la performance de Sinner. évidemment Sinner, on et imagine évidemment. que les, les victoires qu'il a, qu a réussi à, 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 à faire contre Djoko ces derniers mois ça a dû lui donner une confiance assez énorme et puis c'est certainement ça aussi qui a, qui a fait déjouer aussi Djokovic ah. et puis Djokovic il va pas lui non plus être hyper en confiance il sait qu'il qu s'est fait battre quand même ah, c hein, clair. ces derniers ah. temps
1: ah, non, une performance majuscule hein, vraiment pour pour, pour Sinner, parce que voilà, il, il a la balle de match dans le troisième, Joko revient, tu te dis oh attention, on a déjà vu ça. On, Et connaît on, la chanson. on connaît la chanson, dans le quatrième, il repart au charbon, il va au break, il va le chercher son break. Euh, dès qu'il est un peu en difficulté des, des grosses premières déses de, de patron, vraiment le coup droit pour finir le coup droit gagnant là dans tout droit là, sur le long de la ligne. Franchement non. Euh, Énorme, vraiment, bravo. Sinon, bravo impressionnant, bravo. Vrai on en a ah ouais. parlé
0: beaucoup, nous, de, depuis quelques semaines ici. Ouais, ouais, ouais. Euh, on attendait de voir un peu ce que ça allait donner en Australie. Bah, le fait est qu'il bah, voilà, il confirme son Et nouveau bah, ouais. statut. Euh, il sort Joko. Il lui reste un match à boucler pour gagner peut-être son premier grand chelem Ce sera soit euh, Zverev, soit Medvedev. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller au bout, euh, le personnage bah, Oui, pour enfin, moi, il va
3: clairement aller au bout. Euh, il apparaît quand même super serein à chacun de ses matchs euh, mm. il l'enchaîne quoi et il, il s'énerve pas et ils calme. Mm. Effectivement tu l'as dit dans le troisième où il rate la balle de match derrière en fait euh, serein quoi ouais. sûr de ses mm. forces et euh, même il arrive à lifter en défense moi ça m'impressionne à chaque fois.
1: Il est, C'est il du... un joueur tellement complet, c'est impressionnant. Oui, il a ça. tellement progressé hein, là-dedans c'est. Il peut Même ses deuxièmes balles, il a claqué des deuxièmes à plus de 185, ah ouais, 190, ouais, ouais. c'est impressionnant. Il n'a
3: pas un pourcentage de première, par exemple, comme Zverev qui oui, est voilà. euh, euh, assez élevé. Zverev, il sert très bien en première. Mais la seconde, euh, en service, il sert de ouais, mieux en mieux, ouais, il sert bon, beaucoup mieux.
0: Il volaille bien, moi je trouve qu'il ah oui. est propre à la volée. Euh.
3: Après, euh, le truc, c'est qu'il n'a pas non plus une expérience en finale de Grand que Chelem.
0: C'est ce que j'allais dire, finale de Grand Chelem. Mais... Soit Zverev qui a déjà joué une finale il y a quelques années, soit Medvedev, qui est quand même un peu plus habitué, on va dire, mmh. euh, à Mais tout après, ça.
3: quand on voit euh, le niveau qu'il a et surtout euh, bah, ouais. Ouais, la sérénité du gars, on se dit que finale ouais. ou pas finale, franchement, je mets la, moi, je mets mon gros billet de 50... Euh, <rire> on notre petit bon, Ok
0: ça marche Bon bah, on verra ça On verra dimanche Mais c'est vrai oui, que vrai. moi perso J'ai une petite envie aussi pour Qu'il aille que au bout Ça serait sympa clair. Quoi, Pour ce, ce petit sinner. Euh, et en tout cas Ce qui est sûr C'est que ça va nous faire Une finale sans Joko Sans Nadal Sans Federer mm -hmm. Ça faisait quand même Bien longtemps que c'était n'était pas arrivé Mais ça mm -hmm. fait du bien C'est un peu de 109 quand même C'est clair euh, Alors on va revenir sur le début De cet Open d'Australie On ne peut pas dire Qu'on a eu de grosses surprises On s'est retrouvé Avec les 6 meilleurs mondiaux En quart de finale Plus Urkash et Fritz sont pas non plus les premiers venus. C'est mmh. quand même assez rare d'avoir un dernier grand 8 aussi relevé en grand chelem. Alors non, la première surprise, en fait, elle est arrivée lors du match Alcaraz-Zverev, justement, en quart de finale, où l'Allemand a signé une victoire impressionnante en 4-7 contre Carlito, pourtant considéré comme un favori du tournoi avec Djokovic. Alors, Sacha Zverev, on le rappelle, hein, gravement blessé en 2022 qui est resté sans jouer pendant plus de 6 mois eh ben, il a doucement retrouvé son niveau au fil de la saison dernière. Alors est-ce que c'est le retour en fanfare euh, d'Alexander Zverev ou plutôt la confirmation que ça va un peu moins bien pour Alcaraz depuis l'été dernier maintenant
1: Ouais, bah, cla clairement c'est le. il est sur la pente ascendante, on le voit depuis le début de sa saison 2023 comme tu l'as dit euh, on pouvait avoir des doutes quand, au tout début de la saison 23 quand il est revenu mais c'est vrai que plus ça allait, plus tu le sentais revenir dans, les, une, dans, dans le truc, avec des, des victoires sur les top 10 par-ci par-là, ça, ça commence à se répéter de plus en plus. Et là, bah déjà, la United Cup, il a été euh, vraiment solide. Pour un tour de début de saison, c'était vraiment bien. Et là, c'est vrai que l'Open d'Australie, euh, ça confirme. Contre Carlos, il a été parfait, vraiment parfait tactiquement, parce que euh, c'était aussi. Il pouvait jouer là-dessus. On sait très bien que Alcaraz, des fois, il a tendance un peu à s'empêtrer dans ses schémas de tactique où il attaque, il attaque, il attaque. Mais bon, bah, le problème, c'est que quand ça passe pas, des fois. Euh, bah C'est compliqué parce qu'il n'a pas forcément trop trop d'armes de, de l'autre côté. Quoi. Il, il manque encore de, je trouve, de, de plan B. Et ça s'est avéré contre, contre Zverev. Et Zverev a été parfait là-dedans. Il a servi l'acier comme il fallait. Il l'a pilonné là où il fallait. Pour que Carlos justement ne puisse pas s'attaquer. Ou quand il attaquait, bah, c'était des balles difficiles. Et Carlos, il n'a pas vu le jour, clairement. Bon, il y a eu le sursaut d'orgueil dans le troisième, mais sinon.. Alors, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, il ouais, m'impressionne vraiment
0: Et puis, et puis, oui, et puis Alcaraz peut-être un peu en dedans quand même Peut-être qu'il a une petite panne de confiance aussi depuis quelques temps Il sait qu'il est qu'il est, qu est, moins bien Il y a une stat qui est passée, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, Alcaraz contre le top 15 Alors Djoko, deux victoires, deux défaites quand il perd le premier set Contre Djoko Contre les 14 autres du top 15 Quand il perd le premier set, c'est zéro victoire Et 14 défaites à chaque fois qu'il perd le premier
1: c'est défaite à chaque fois c'est défaite à ouais, chaque, chaque fois, fois ouais. Ouais. Bah, contre du top 15 c'est on parle pas du top 2, Joko, rien <rire> il pas
0: contre Joko, voilà, il arrive un petit peu mais sinon on sent que ouais, mentalement on le disait euh, extrêmement fort impressionnant pour son âge et bah peut-être qu'il qu est en train un petit peu de, de je dirais de plafonner un petit peu ou de perdre un peu confiance je sais pas alors peut-être que ça peut revenir avec la terre battue après il fait ça, je, je pense place.
3: aussi un mauvais match parce qu'il fait quand même beaucoup ah oui, de oui, fautes oui. directes Donc il était quand même pas dedans Mais ouais surtout souligner la performance de Zverev Qui au, en 2023 qui monte petit à petit Et surtout dans son tournoi Open d'Australie Qui monte petit à petit Il avait ouais. galéré un petit peu contre des joueurs Et là on voit euh, contre Alcaraz Il a été tactiquement très très propre Il est resté dans son truc mmh. Il a pas voulu un peu surjouer Des fois il fait ça, réattaquer, euh, tenter des choses Là il est resté dans son truc Et a continué à bien servir moi son gest sa gestuelle
0: en service à tenir le bras bien haut, et tout. Je trouve ça trop beau. Peut-être que peut-être que sa blessure l'a rendu un peu plus fort aussi à VRF, hein, On ne sait pas. Hein, mentalement, euh, là, mentalement, euh, ça a dû le marquer quand même. Ça a dû oui, le marquer, effectivement. Que... Et puis j'avais envie de dire aussi que c'est peut-être pas sa surface de prédilection au départ à ce VRF, le dur, le bah est non, est ça est qui est... sur terre battue C'est ça qui est étonnant euh, aussi. Et là, il est très très performant. Mais euh, non, vraiment,
1: il bluffait, vraiment bluffé bluffé donc, bon, ouais, euh, ça,
0: ça, ça promet peut-être une saison 2024 euh, intéressante. Ouais, je pense. Euh, pour l'Allemand, très bien. Alors, si on doit quand même évoquer une petite déception, puis ça va te faire plaisir, ça, Enzo. <rire> euh, je voulais qu'on parle un peu de Stefanos Sitipas. Parce que le Grec, finaliste l'an dernier, il s'incline en huitième la contre Taylor Fritz. Fritz, pardon, il perd de nombreux points. Donc, il va se maintenir là tout juste dans le top 10 lundi prochain. Mais mm. on peut quand même se poser la question il est encore dans le top 10, mais est-ce qu'il en a le niveau du top 10 hein Parce que depuis quelques temps, depuis quelques mois, euh, on se pose vraiment, vraiment Alors, la question. Euh, euh, on va, pour moi, déception,
3: c'est pas du tout une déception. Parce que depuis euh, du coup, la finale de l'Open d'Australie 2023, euh, on l'attendait à Roland Garros comme presque un outsider à la victoire, etc. Au final, il fait quart, et il fait quart contre Alcaraz, oui. où il se fait mais défoncer dans les deux premiers sets. En vrai, c'était gênant. C'était vraiment que... gênant le match. Dur. Et euh, après, derrière, il fait quoi Il fait 8ème à Wimbledon, 2ème tour à l'US et euh, sa première victoire, elle, elle intervient contre Zverev du coup en décembre euh, presque à la toute fin de saison à, à Bercy, donc euh, pour moi il n'a pas le niveau top 10 et ça fait déjà presque un an en fait presque qu'il a plus ce niveau là, donc qu'il fasse un huitième et qu'il perde contre Fritz euh, de cette manière là à l'Open d'Australie pour moi c'est pas une déception, c'est juste son niveau global depuis un an euh encore une fois, quoi.
0: Moi, je dis, moi, je dis déception parce qu'il est quand même finaliste. Euh, mais il est on va dire. Hein. Donc bon, et, et on n'a pas senti en plus une grosse envie de se rebeller. Je trouve depuis ces derniers temps, mmh. euh, Titi pass dans ses discours, dans ses conférences de presse. On a, on a l'impression qu'il accepte vraiment son sort. Là, bah, ça va moins bien. On a l'impression qu'il a pas envie vraiment de se mettre un, un coup de pied au, au derrière. Enfin, je sais pas
1: ce que tu en penses, Enzo. Mais... Est-ce que tu es vraiment ton objectif, toi Je ne sais pas. Qu'est-ce que je tu en penses pas. non, mais non, mais vous... Voilà. Après, je, ce débat est une consécration personnelle, évidemment. <rire> J'ai après tant de ça ce travail de sape là pour vous laver le cerveau. Voilà, ça y est, vous y arrivez aussi. <rire> non, je rigole évidemment, mais euh, oui, tu l'as dit, Simon. C'est pas vraiment euh, une énorme surprise. Euh, on savait que euh, les, de, les 1200 points qu'il hein, qu avait à défendre ouais, alors, en finale, euh, ouf, ça allait peser très lourd dans la balance. Euh, il peut dire merci à Roublef d'avoir battu Dominor parce que sinon il n'était plus dans le top 10. Et euh, il, a, il était dans le top 10 depuis euh, il a, Depuis déjà plus oui, de 5 fait, ans je ça pense Ça ah, fait ah, vraiment ah, un moment qu'il est là Mais oui non non il, pour moi aujourd'hui il n'a pas le niveau de, Des 10 Non vraiment pas Et Alors. là où Fritz on, on, on avait des doutes aussi On en parlait un peu dans le top flop en euh, fin d'année Aucun doute à avoir sur oui, no.
0: j'aime beaucoup Taylor Fritz <rire>
1: <rire> Mais tu vois là sur ce match là le rapport de force inversé pour moi, le top 10, c'est Fritz. Il n'y avait, ouais. avait pas photo. Il n'y avait pas photo.
0: Avait pas Alors, pas photo. Comme tu l'as dit, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est, qu est quand même installé dans le top 10. Euh, moi, c'est une question que j'amène que souvent sur la table. cest à qu'à un moment donné, les joueurs, euh, ça ne doit pas être facile pour eux de rester comme ça au top. Pendant bah, des années de rester bah non, concerné. Clairement. mais il y a, y a des ovnis qui ont réussi à le faire. Oui, on pense à Federer, à Djoko. Mais il faut pas se dire que c'est une norme. C'est-à-dire qu'un mec hum. comme Tittipat peut-être que, en étant lancé très jeune sur le, sur le circuit, à un moment donné, peut-être qu'il est un peu moins concerné, peut-être qu'il a envie de, de prendre un peu plus de temps pour lui. Euh, euh, alors c'est vrai qu'on on voit de, depuis quelques temps euh, pas mal de, de photos, euh, vidéos circulées de sa vie privée euh, plus que de sa vie sur les terrains de tennis en fait. Hein, euh. Ah, peut-être qu'il a envie de, de penser un peu à lui Je ne sais pas Mais c'est vrai que ça Moi ça me laisse un peu songeur Le cas
1: de passe Depuis presque un an là, euh, Moi je le trouve moins concerné En fait tout simplement euh, après, Par son tennis à côté Il continue à déclarer Qu'il vise tours Du grand chelem Bon bah du coup au final ah oui, euh, euh, Où est la vérité quoi, parce que euh, Je sais pas Mais Sur Instagram ou Sur Instagram ou... tu penses Ouais peut-être
0: <rire> En tout cas voilà Après bon ça reste un mec Avec un jeu assez, assez sympa à voir Avec un beau revers bon, comme, comme je les aime Donc moi j'aimerais bien Qu'il revienne un petit peu Et puis c'est toujours bon d'avoir des mecs qui se, qui se tirent la bourre en haut, en haut du classement sur les gros tournois, donc on va lui souhaiter quand même, même Enzo peut-être, on va lui souhaiter de, de revenir au top. <rire> peut-être. <rire> Alors un petit mot sur nos français quand même, hein, durant cette Open d'Australie, on l'avait dit, le tirage il était pas simple. Pour nos Frenchies, alors petite déception, moi j'ai noté en tout cas pour fils et mon fils, stoppé au deuxième tour et qu'on pouvait peut-être espérer faire un ou deux tours de plus. Mais on s'est quand même retrouvé avec deux tricolores en huitième. Hein, C'était euh, presque inespéré. Alors d'abord notre divin chauve, Adrian Manarino, solide, qui sort notamment Ben Shelton et qui enchaîne ouais. trois victoires en 5-7. Quand même, il fait 15-7 en 4 jours. Hein, Le ouais. marathonien. Le marathonien. Et puis il finit bon bah, un peu lessivé broyé par Joko. 6-0, 6-0, 6-0. Trois quand même, hein, il a sauvé euh, plus que l'honneur. Mais bon, à côté de Manarino, on avait une révélation. Arthur Caso. alors qui aurait pu miser sur lui avant ce tournoi C'est assez incroyable. Euh, quel tournoi de la part du jeune français 21 ans, 122 e mondial, présent à Melbourne grâce à une invitation au premier tour, il bat Géré. Au deuxième tour, il sort Holger Rune, 8 e mondial. Au troisième tour, il démolit en 3-7 sport le Hollandais, 30 e mondial quand même. Et puis, il va finir par rendre les armes en 8 contre orcage qui joue plutôt bien quand même en ce moment. En 3-7, hyper serré, alors qu'apparemment, notre petit Arthur était malade en plus. Hein. Moi, j'étais euh, perso vraiment impressionné, euh, à la fois dans la découverte qu'on ne le connaissait pas si bien que ça et, et puis la question que je me pose un peu quand même et que je vous pose à tous les deux est-ce qu'il va confirmer cette saison ou est-ce qu'il s'agit d'un coup d'éclat sans lendemain alors on espère évidemment qu'il va confirmer mais j'ai envie d'avoir votre avis bah, c'est quand même super encourageant parce que c'est un joueur quand même qui, va, qui gagne son tout premier
3: match en grand chelem euh, euh, dans cet Open d'Australie qui va pour la première fois en deuxième semaine qui va pour la première fois un top 10 donc euh, Effectivement, c'est quand même ultra encourageant pour la suite. Donc, euh, si les pépins physiques ne, ne l'empêchent pas de faire une bonne saison, bah, très encourageant. Et surtout qu'il l'a dit, son objectif c'est d'entrer dans le top 50. Donc, euh, on parle pas de
0: musique là, hein. dans le top 50. Oh, lala, oh, la oh là là, ouais, un mille feuilles de blagues. Ouais. Blague. <rires> <rires> mais non, mais moi je pensais effectivement, euh, surtout aux blessures. On le sait qu'il a été blessé quand même euh, beaucoup, beaucoup même, euh, ouais. durant euh, durant bah, sa jeunesse, même s'il est pas très vieux, mais. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je, je lui souhaite et je touche du bois vraiment pour qu'il soit tranquille, et libéré de tout ça. Mais euh, voilà, il ne faudrait pas qu'une petite blessure vienne le contrarier, le fasse repartir un peu plus bas, euh, etc., etc. Mais évidemment, on ne, on ne lui souhaite pas. Enzo
1: Oui, non, bah oui, c'est vraiment une la révélation du tournoi, clairement. Euh, bon, voilà, C'était les blessures qui avaient freiné sa progression jusque-là parce que l'Australien, Junior, il avait bien réussi. Il avait fait finale contre un autre Français, Harold Maillot, en 2020, euh, là-bas en junior et depuis bah, il, oui il avait clairement pas pu euh, progresser comme il le voulait parce qu'il a vraiment enchaîné les blessures vraiment le poissard quoi. vraiment il a pas eu de peau là dessus et là oui euh, bah là il, a, il fait une, une ouais, plus d'une semaine folle, enfin je veux dire euh, le monde l'a découvert carrément et oui quand, tu, quand il dit qu'il va rentrer dans le top 50 vu ce qu'il a montré là
0: bah là il, il monte 80 à peu près là hein, il est 80 oui, 83 83
1: 80, je, crois, 30, je crois ça ouais. euh, c'est clairement pas déconnant euh, vu le niveau qu'il a montré maintenant voilà et puis quand on voit le,
3: le match contre Rune euh, on avait un, un, ouais. un gars euh, Rune, euh, qui était euh, qui tapait tout on sentait que mentalement c'était friable euh, le gars et de l'autre 120e mondial et pourtant... Il était serein, serein. Mmh, oui, très serein. C'était très vraiment, euh, fort, très, très fort, impressionnant. Et euh, je pense que voilà, moi les je... blessures l'ont quand même fait réfléchir et il
0: a un mental... Euh... C'est ce que j'allais dire, il a un mental d'acier. Moi j'ai trouvé ah, sur ouais, ces ouais, matchs ouais. À, à Melbourne, là. Euh, on aurait dit qu'il avait euh, plus d'expérience que ses adversaires. Euh, qui enfin Moi j'ai été très impressionné. Euh... Euh, bon après, j'étais déjà impressionné à Nouméa quand j'ai vu qu'il avait réussi à battre Jules Marie. Ouais. On s'est dit, bon et ben Jules, donc le français de l'année, le français de l'année. Puis il va jusqu'au bout de ce challenger, d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, super début de saison pour euh, pour Arthur Cazot, euh, Voilà, on lui souhaite vraiment que ça que ça perdure, que ça aille. Clairement.
1: Encore ouais. plus loin Il sera Montpellier, parce hein. ce qu'il a eu la wildcard à Montpellier Bon ça en même temps ah, c'est normal parce que le mec tu est tu de spoil Montpellier Tu spoiles ma
0: chronique là Attention,
3: on va ah, pas en dire trop attention, attention. Attention. Alors,
0: Si on passe du côté des filles Alors pour le coup, euh, des surprises on en a eu chez les filles hein. ah, Déjà ben le haut non. du tableau, c'était une hécatombe Le désert de Gobi Toutes les grosses têtes de série sont sorties à la vitesse de l'éclair A commencer par Iga Viatek La polonaise number one elle est tombée dès le troisième tour face à Noskova Ribakina, tête de série numéro 3, elle n'a pas fait long feu non plus. Azarenka ou Zvitalina, qu'on pouvait imaginer un peu en embuscade, elles n'ont pas eu plus de réussite. Mm. Et au final, c'est la chinoise Zeng, 15e mondiale, qui s'est qualifiée hier pour la finale en éliminant une jeune ukrainienne, Diana Yatremska. Alors, Yatremska, pour moi, c'est un peu la belle histoire du tableau féminin. 5e joueuse de l'ère à sortir des qualifs pour rallier les demi-finales d'un grand chelem. grâce à son tournoi, elle va passer du 93e rang au top 30. Et puis elle s'entraîne en France, oui, hein, oui. cette, cette mmh. ukrainienne, depuis presque deux ans. C'est ici qu'elle a trouvé refuge lorsque la guerre a éclaté en Ukraine. Ça a forcément dû être très compliqué pour elle, donc on a vraiment envie de, de la soutenir. Ouais. L'autre finaliste, c'est Sabalenka. Alors Sabalenka, la biélorusse, hein, toujours, toujours très là. régulière depuis un bon moment. Elle a sorti en demi-finale le phénomène Coco Gauff, 7 7-6-6-4. Et donc elle est, euh, enfin, je trouve, un méga-favorite maintenant pour le titre contre, contre Zeng. Ouais. Oh, bah euh, oui. Est-ce que vous pensez que ça peut lui échapper, ce titre
1: voilà vraiment si ça lui échappe ça après on, bizarre sur un match hein, tout peut arriver hein. le... c'est du sport c'est le tennis sport, ça. mais mmh. euh, non pas bah là oui elle puis se pose au vu vraiment... de son tournoi où ouais. je
3: crois qu'elle perd pas un 7 non elle perd pas un 7. et puis elle, met, elle perd pas d'un set elle met des 6 de 6-3 à tout le monde ouais non euh, c'est son... pas qu'elle frappe fort c'est qu'elle cogne elle cogne, <rire> elle cogne ouais. toutes les balles euh, elle veut ah en bah, finir donc euh... Ouais, la, voir le titre lui échapper, ça, ça, ça me paraîtrait ouais, une part... énorme surprise. Bien parti pour le doubler. Hein,
0: Après, Zeng que... est quand même 15 e mondial Alors, elle n'a pas l'expérience euh, oh. d'une finale de Grand Chelem, etc. Non, mais elle est 15 e mondiale. Elle n'est pas 50ème. Oui, mais... hein.
1: Après, le tableau, tu, comme tu de... elle n'a pas joué une joueuse du top 50 dans son tableau. Hein, au final. Oui, c'est vrai. Au final. C'est vrai. Est-ce euh, bon. est que puis, euh,
3: je pense que euh, Sabalenka a à la fois l'expérience. Et en plus, euh, elle battu. l'a battue. La seule expérience qu'a Zeng, c'est un quart de finale à l'US Open euh, en 2023, mm. qu'elle avait perdu contre Sabalenka. Donc euh, oui, oui. je pense que Sabalenka a
0: en plus euh, l'avantage psychologique. Ça devrait, ça devrait bien se passer. Ça devrait passer, oh, je bon. pense quand même. Et eh bon, On verra si on passe pour des guignols dans deux jours <rire> ou pas. J'aime passer pour un Évidemment. guignol de toute manière. Évidemment, victoire de Zeng, 6-2, 6-2. <rire> en tout cas, il n'y avait que deux joueuses du top 8 en huitième ouais. de finale. Ça, c'est par contre, Alors, ça prouve une fois de plus, c'est ce qu'on disait encore il n'y a pas très longtemps, l'irrégularité du tennis féminin. En tout cas, selon moi. Euh, j'assume pleinement ces dernières années. Il y a une stat de Jeux 7 et Matt cette semaine. Depuis 2000, 33 joueuses ont remporté leur premier titre en grand chelem. Parmi elles, Coco Gauff, c'est la septième seulement qui réussit à enchaîner par une demi-finale lors du grand chelem suivant ça veut dire, encore une, une petite soustraction peut-être à venir euh, ça veut dire que 26 <rire> ça veut dire que 26 joueuses n'ont pas réussi ouais. à atteindre une demi-finale après avoir gagné leur premier grand chelem. c'est quand même une stat assez dingue je trouve, qui est quand même révélatrice hein, de, de notre tennis féminin depuis quelques temps alors bon, est-ce qu'on aura encore une surprise avec Zeng et, et Sabalenka, on, on, on verra bien on verra bien, alors les françaises dans tout oui. ça, hein, bah, hey, comme pour les garçons il y a eu des résultats assez encourageants une déception à noter quand même peut-être pour notre Caro Garcia, hein, Caro <rire> Garcia, sorti dès le deuxième tour par euh, Magdalena Fresh, 69e mondiale, bon, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle avait réussi son tournoi après avoir battu mais Osaka, euh, Osaka ouais. je mmh. sais pas, bon en tout cas, mais on a quand même eu trois françaises au troisième tour, Diane Paris qui est passée tout ou près de la victoire et d'un premier huitième de finale en Grand Chelem vraiment dommage car nous a fait une, une très bonne impression Diane Paris et puis Océane Dodin et Clara Burel qui se sont affrontés au troisième tour et c'est la plus âgée des deux qui s'est imposée Océane Dodin euh, qui malheureusement n'a pas du tout existé en huitième euh, face à Zeng défaite sèche 6-0, 6-3 Enzo tu as vu le match ouais.
1: je crois que notre cher Océane est plutôt clairement beaucoup complètement passé à côté ah oui oui, oui bon, c'est. Tu, tu prenais le match en retard, t'avais déjà raté le match parce que c'était fini. Donc euh, <rire> Non c'est. Mais c'est du dodin dans le texte, c'est euh, sapenko française, hein, si vous l'avez déjà vu jouer, c'est. Quand elle est dans la zone et dans un bon jour, c'est incroyable à voir jouer, parce que ça tape dans tous les sens, ça joue les angles et c'est parfait. Par contre, le, dès que le jour où ça c'est un peu moins bien luné, bah. Pff, c'est ça n'a aucun sens. Enfin c'est là elle a fait je crois c'était 45 fautes directes en 2-7 En plus c'est pas genre 7-6, 7-6 quoi. C'est vraiment 6-0, oui, 6-3 quoi. Encore ouais. jeux, 45
0: fautes. Est-ce que c'est un peu la pression ordonnée ou est-ce que c'est la qualité de Zeng aussi qui est qui est, qui est final, qui aussi... hein, de bah Après
1: Zeng a pas non plus fait un match. Elle a juste fait jouer quoi. Ouais, elle a renvoyé quoi. Bon.
0: Alors euh, entre ces trois là, Dodin, Paris, Burel laquelle vous sentez euh, la plus susceptible de nous faire vibrer en grand chelem en 2024 moi, il n'y a que ma femme qui me fait vibrer. Donc, je suis <rire> désolé. Mais, beau, un rêve. peu ta, ta maman, peut-être
3: aussi. Ma... Oui, maman. Oh, oui, non, Il oh, bah oui, <rire> faut penser à ta maman quand même. Bon, une troisième femme, à la limite. <rire> moi, c'est euh, Clara Burel euh, ouais, contre euh, la Bretonne qui élimine la cinquième mondiale Pegula C'était exceptionnel à voir. En vrai, moi, j'ai kiffé. Et surtout, j'aime bien. Elle a un jeu où elle varie vachement. Oui, ouais. Elle lift, elle chope, puis après, elle retape, etc. Donc. Euh, elle a super bien joué contre Pegula, 6-2-6-4 je crois elle le bat elle ouais, ou
1: 4-2 ou l'inverse Mais c'est ça donc, et et propre, Avec un propre, jeu propre. très
3: très varié et tout, très intelligent Donc euh, vraiment euh, un peu l'inverse de Dodin tu vois. Ah bah clairement, <rire> ah bah, là, pas pour même le même style Pas le même style Elles ah, sont complémentaires, on va
1: dire <rire> Ouais donc euh, moi j'ai kiffé ce match là, c'est ça qui me fait ouais. vibrer Enzo toi Oui toi bah je, là, je te rejoins sur Burel, je pense que sur les trois que t'as cités, C'est peut-être la plus proche euh, d'un vrai beau parcours euh en Grand Chelem, parce qu'elle avait déjà fait une belle saison de 2023. Là, elle sort de 2-8e deux, deux du coup de. Enfin. Mais ça, 2-3e tour, pardon, de, de Grand Chelem. Après, Dodin, euh, ça sert à rien de pronostiquer parce que tu sais pas comment ça va ça va se passer. donc euh. Paris, il y a peut-être encore un, un peu de mental.. Euh Mentalement, c'est peut-être encore un peu fri Moi, moi, que...
0: moi j'aurais dit Diane Paris. Paris j'aime bien son jeu, ouais, j'aime bien son, son revers. Revers toujours, on y revient. L'ambassadeur. Mais... <rire> mais, mais, elle était quand même tout près d'un 8 huitième de finale. C'est
1: derrière France sur Twitter. <rire> est... Elle était vraiment tout près d'un 8 huitième de finale. Oui, là, ouais. Diane Paris. Bah, elle, doit elle, elle doit gagner. gagner. Euh, au break, elle, elle, ouais. doit elle doit elle gagner. Ouais. Donc, 5 euh... dans le troisième. Pour moi, nous a déjà
0: presque fait vibrer un peu là sur l'Open d'Australie. Bon, j'espère qu'elle va, qu'elle va continuer comme ça et qu'on aura l'occasion de la revoir à ce niveau-là. Oui, dès cette année Espérons cette année. Euh, alors un petit mot quand même sur le double Simon je sais que tu suis de très très près euh, Les compètes de double oh, L'Open d'Australie On avait des français engagés Est-ce qu'on oui. peut faire en, en quelques secondes Un petit récap parce que de toute façon je, je, à mon avis ça va pas aller Non bien, non bon bah
3: euh, Alors, Mon petit Edouard je t'aime Mais il a pas vraiment existé Dans cet Open d'Australie Il perd au premier tour euh, du double mixte Et je crois second tour du double monsieur d'Edouard aux mains d'argent. Edouard au d'argent, oui, Edouard, Roger, Vaselin.
0: <rire> Exactement.
3: Et euh, non, chez les femmes euh, Garcia et Mladenovic, où on aurait pu espérer
0: euh, aller au bout une demi, et euh, ça perd en quart de finale. Mmh. Dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais euh, bon. Euh, en tout cas, ça nous prouve que Christina Mladenovic est toujours... Euh Toujours sur le circuit. Hein, elle existe encore. Toujours hein, en grand chelais. Elle existe euh, encore. Elle exactement. est toujours là. Exactement. Dans l'ombre. Euh, alors, on va respirer trois minutes avec le tout nouveau titre des Bleachers. Ça s'appelle Tiny Moves. Et c'est maintenant sur Radio Phoenix. Les Bleachers avec Tiny Moves Les tout petits mouvements Alors lui il fait des grands mouvements, grosse amplitude de coups droit, Belle allonge à la volée C'est Simon et toi Simon cette semaine Tu t'es intéressé à deux rendez-vous ATP Incontournables du paysage français qu'on va retrouver Dans les prochaines semaines 3, 4, FAUTE
3: Putain, c'est vrai qu'on va avoir deux beaux tournois organisés dans la ville de Marseille ainsi que dans la ville de Montpellier. Dans les gamins vont être super contents, ça va remplir les tribunes, ça va être une belle fête. Évidemment, je ne veux pas continuer avec l'accent. Ah oh bah si. Ah oh bah non, Richard. Non, c'est tout bonnement inaudible. Ce qui est moins, c'est que, que deux tournois ATP 250 vont avoir lieu en France. L'Open 13 de Provence et l'Open Sud France. L'un se joue à Marseille du 5 au 11 février, la ville où est né Zidane, Joule, Jean-Pierre Foucault ou encore Clara Morgane. Vous l'aviez pas cette info, hein
1: Non, c'est vrai, vrai. Les infos de Simon tout <rire> bon.
3: L'autre tournoi se jouera dans l'agglomération de Montpellier du 28 janvier au 4 février. Commençons par Mo Montpellier, le tournoi de l'Open Sun France, qui se déroule donc dans l'agglomération de Montpellier, dans la ville de pérol Et comme on dit chez eux, après un match à pérol c'est à Péro. <rire> C'est une belle mentalité, j'adore, c'est revigorant. Oui. Sinon, du, bon, du beau monde dans l'héros pour ce tournoi. Musetti, tête de série numéro 1. Bublique, Auger Aliassine, Andy Murray, côté français. Mon fils, Gasquet, Bonzi, Luc Avanache sont de la partie. Et enfin le héros de l'héros... C'est beau, ça C'est mon millefeuille à moi C'est
0: le millefeuille de Simon
3: Le héros de l'héros, Arthur Caso sera bien présent à ce tournoi, bien présent à la maison, pour essayer de remporter les 500 000 balles à la clé. 500 000 balles de jeton pour Auton-Tamponneuse. Côté histoire, l'année dernière, c'était l'italien Sinner qui avait remporté le tournoi contre le franco-américain Maxime Cressy. 7-6, 6-3, le tournoi de Montpellier, c'est... Un tournoi qui réussit plutôt bien au français Puisque créé en 2010 Sur 13 éditions, 8 fois en français s'est imposé en finale Gaël Monfils étant celui qui en a gagné le plus 3 titres à l'Open Sud de Sud France Accompagné de Richard Gasquet 3 titres également Et qui sont aussi accompagnés d'Edouard Roger Vaselin 3 titres en double Il est partout c'est Edouard, Edouard
0: Il est partout mais surtout dans mon cœur. Exactement. C'est là le plus important euh, Simon je t'écoute mais je te regarde aussi et je dois te dire qu'aujourd'hui je te trouve très très beau et les courbes de ton visage sont vraiment parfaitement organisées. Le tournoi de Montpellier est lui aussi
3: parfaitement organisé Richard puisque depuis 2016 aux manettes c'est le fameux Sébastien Grosjean l'entraîneur d'un certain Hugo Imbert. Avant lui, le regretté Patrice Dominguez organisait le tournoi depuis sa création en 2010. Alors, il faut savoir qu'en 2010, Patrice Dominguez, c'est pas un novice en, organisa en organisation de tournois. Il fonde et organise le tournoi féminin d'Anvers en 2002, puis l'Open féminin de Biarritz en 2003, l'Open de Moselle en 2003 également, et forcément ce fameux tournoi de Montpellier en 2010. Beaucoup de tournois organisés, il s'y connaît. En attendant... Une interrogation subsiste encore. L'Open Sud va-t-il continuer Puisque la métropole de Montpellier verse 450 000 euros. Ensuite, la région Occitanie verse également 550 000 euros pour l'organisation de ce tournoi. Cependant, la première de ces subventions va s'envoler puisqu'il est temps de mettre l'argent ailleurs. Surtout qu'en plus, ce tournoi il est déficitaire. Il peine à trouver son modèle économique. Rien que sur l'édition dernière en 2023, il y avait une perte de 300 000 euros. Donc, l'avenir de l'Open Sud France est menacé, mais pour l'instant, l'édition 2024 aura bien lieu du 28 janvier au 4 février
0: à Pérol, à l'heure de l'apéro. Magnifique. Bon, on a parlé de Montpellier. Euh, moi, je suis assez fan de l'OM, je ne le cache pas. Donc, j'ai très envie maintenant que tu nous parles du tournoi ATP de Marseille, Simon. Tu veux pas faire une petite dédicace à Benoît Chéroux Ah, Je voulais faire une bise à Viténia.
3: Allez, à <rire> la limite. Euh, L'Open 13 Provence, alors 13 évidemment par rapport au numéro de la ville de Marseille, mais depuis bande organisée, c'est une information acquise de toutes. Cependant, ce qui n'est pas acquis de tous, c'est la connaissance d'une vie après la mort, ça c'est sûr, et aussi l'historique du tournoi de Marseille. Le plus important à savoir, c'est que l'année dernière, c'était les 30 ans de l'Open 13, un tournoi donc créé en 1993, créé par Jean-François Cajol qui est toujours le directeur de ce prestigieux tournoi. Il n'est pas tout seul évidemment à diriger et organiser ce tournoi, sa famille l'aide un peu, parce que la famille c'est très important. <rire> L'Open 13 est le seul tournoi ATP géré en famille. Cependant, l'actionnaire majoritaire de ce tournoi n'est ni un cousin, ni une nièce Cojol, mais bien Joe Wilfried Songa.
0: Joe Wilfried Songa, eh ben. tout à fait. Euh, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Jean-François Cojol Est-ce que c'est un fan de l'OM aussi Oh, c'est un gros fan de l'ON, et Jean-François
3: Cojol, c'est un ex-tennisman professionnel, et à son prime, il était 59e. Pas mal Petite anecdote, tiens, sur sa carrière, en 1980 à Monte-Carlo, il bat Jimmy Conno Connors, numéro 2 mondial, qu'il rejoue au deuxième tour de Roland-Garros la même année. Il mène 2-7-0, 5-0 dans le troisième, il croit vraiment pouvoir réitérer l'exploit de Monte-Carlo, et là, il se prend l'une des toutes premières remontadas de l'histoire du sport <rire> et finit par perdre le troisième set 7-5, puis 6 -1, 6 1 dans les derniers sets. Hein, C'est dur, hein. C'est dur de s'écrouler, quoi. Et violente, Belle performance. Euh... Sinon, pour la suite des infos de tournoi, on est sur du 250 ATP avec une prime de victoire évaluée grosso merdo à 110 000 livres sterling. Cette année, pour emporter ces 110 000 patates, il y aura Sinner, Dimitrov, Kachanov. Imbert, mais aussi Musetti et OG aliasing qui enchaînent donc les tournois dans le sud. Ourcache, le tenant du titre qui s'était imposé en finale l'année dernière contre Benjamin Bonzi, 6-3, 7-6, sera lui aussi présent. Enfin, sur 31 éditions de 93 à 2023, il y a 9 victoires françaises, dont 3 de Joey Fritzonga, qui avec Thomas Anquist et Marc Rosset, sont les joueurs les plus titrés de cette Open 13 Provence.
0: Thomas Enquist. Enquist. Euh, voilà, n'écorche pas trop le don de cette légende Désolé, scandinave ma, quand Thomas. Même. Quand même. Alors, Marc Rosset premier vainqueur de l'Open 13 euh, en 93, un peu comme Marseille et la Ligue des Champions. Alors, Simon m'a quand même prévu des relances euh, vraiment pour <rire> un fanatique de l'OM. Hein. Je, je, je tes Alors,
3: effectivement, le Suisse Marc Rosset
0: est le tout premier vainqueur de cette Open 13.
3: En 1993, Open qu'il regagne l'année d'après en 1994, contrairement à l'OM et la Ligue des Champions. En 2000, il remporte une dernière fois l'Open de Marseille face à un certain Roger Federer, 18 ans, qui vit alors sa première finale ATP de sa carrière et première fois que l'on voit d'ailleurs deux Suisses en finale d'un tournoi ATP. Au bout d'une heure cinquante Marc Rosset s'impose en 3-7, 2-6, 6-3, 7-6, et figurez-vous que cette première défaite en finale de tournoi ATP a secoué le jeune Suisse, euh, Roger Federer, qui avait l'impression qu'après cette finale perdue, il n'aurait plus l'occasion de gagner un titre, il pensait avoir laissé sa seule chance de remporter une finale. Bon, l'histoire s'est écrite, évidemment
0: autrement avec ses 103... 103 finales gagnées oui, en a, carrière. Oui, il a eu d'autres occasions, effectivement, de remporter des titres. Et eh ben merci beaucoup, Simon, pour cette, cette belle chronique. là. On en a appris beaucoup sur les tournois bah de Montpellier-Marseille. Bah ouais, on a hâte, maintenant, bah, de, de, de voir ces tournois arriver, de voir des beaux joueurs jouer en France. Et puis, on va pouvoir, maintenant, passer à la suite. Alors on va passer à l'actualité euh, normande, le tennis en Normandie, puis bah, comme toujours on va se faire un, un petit point d'étape euh, sur Jules-Marie quand même, c'est important ça, enfin, gaffe. Gaffe. Jules qu'on avait laissé au calife de l'Open d'Australie qui avait fait une très bonne impression en franchissant le premier tour face à Benoît Père, Père voilà, et il a enchaîné la semaine suivante sur un Challenger en Thaïlande et malheureusement... Il a abandonné au premier tour avec une petite gêne, a priori, au niveau de l'adducteur. Je ne sais pas si tu valides, Simon, ton père est kiné. Euh, mon père est kiné, bah, il n'a pas vu les radios, mais euh, ah bon. il a du pif. Et clairement, c'est une gêne à l'adducteur droit. Adducteur droit, <rire> c'est important. Voilà. Donc du coup, Jules s'est gardé un peu de repos. Et donc, il doit reprendre la compète la semaine prochaine en Allemagne. Bon, on espère qu'il sera en forme de l'autre côté du Rhin. Voilà, pour continuer sa, sa belle... Euh, sa belle, euh, sa belle fin de saison 2023 et son, son bon début de saison 2024. Alors, il y a un tournoi qui est sur le calendrier de Jules-Marie. C'est le Challenger de Cherbourg, qui se rapproche à grands pas, parce que ça commence le 10 février. Alors, c'est pas très loin de chez nous, mais c'est surtout un événement ici en Normandie. C'est un Challenger 80, mais c'est le seul tournoi ATP de la région. Et on va vous en faire vivre les grands moments dans les prochains numéros de Pleine Balle. Le plateau il a été révélé en début de semaine. On a quand même des jolis noms Brandon Nakashima, Lloyd Harris, Ilya Ivashka, qui sont d'anciens top 100. Et chez les Français, on a parlé de, de Jules Marie, mais on a aussi Pierre huguerbert ou encore Titouan Droguet, finaliste mmh. en 2023 et auteur d'un beau parcours à l'US Open euh, euh, cet été. Euh, et pour nous en parler de ce tournoi de Cherbourg, eh bien, on a le plaisir de recevoir le directeur du tournoi, Anthony Thiébault. Eh ben Anthony, merci, merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps. Donc, on a dit le tournoi de Cherbourg, le Challenger, commence le 10 février. C'est la 31e édition. Alors, c'est un événement, j'imagine, qui, qui est apprécié et qui est attendu maintenant chaque année par, euh, par les Cherbourgeois.
2: Bah, oui, oui, c'est un. Tout le monde l'attend, nous aussi, nous les premiers. Après, même si on a, on a déjà un petit peu commencé. Euh on parlait grâce au, au trophée pim pam pom challenger de mini tennis là et qui a qui a débuté euh, début janvier oui et euh, et donc qui la phase finale aura lieu le 10 parce que officiellement les pros euh, commencent le 11 mais on aime dire que le challenger commence une journée avant parce que c'est ça commence par la phase finale des des enfants le 10 sur le cours central euh, de jean jaurès
0: le c'est le samedi hein, c'est ça hein. c'est le samedi oui D'accord. Euh, alors le plateau, il vient tout juste d'être révélé, enfin il y a, il y a quelques jours. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire ce plateau Est-ce que vous en êtes euh, satisfait
2: bah, Oui, oui, j'en suis satisfait parce qu'en en fait, à partir du moment où j'ai des, des jeunes joueurs euh, bah, prometteurs, j'espère, ça j'espère pour eux. On leur souhaite. Mais, euh, mais déjà qui, d'un niveau correct. Euh, chez les jeunes, plus que correct chez les jeunes, et euh, on, on aime bien voir des des, des anciens joueurs euh, bah, du top 50 euh, euh, venir euh, bah, qui ont chuté au classement à cause de blessures, à cause de de la méforme, ou voilà, les raisons peuvent être différentes, mais euh, mais souvent euh, souvent c'est le cas à Cherbourg et d'avoir euh, d'avoir cette mixité et euh, et c'est euh, c'est ce qui c'est est ce qui est vraiment intéressant.
0: Oui, alors on peut penser par exemple à, à Pierre huguerbert hein, on peut penser à, à Lloyd Harris aussi, hein, qui, qui sont qui, qui ont été blessés, bah, et qui euh, se retrouvent en dehors oui, du oui, top 100 maintenant.
2: C'est clair, c'est clair. C'est des joueurs, euh, c'est des joueurs comme ceux-là et, et qui, s'ils reviennent sur des challengers, c'est qu'ils sont motivés. Alors euh, voilà, des fois le public est déçu parce que bah, ils, ils perdent au premier tour ou voilà, et ils n'arrivent pas. à ils n'arrivent pas à revenir c'est bah, très difficile parce que peut-être qu'à l'entraînement ils jouent bien mais bah, de reprendre le rythme des matchs c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours sympa et quand ils reviennent dans cette ambiance familiale qu'est le Challenger chez Arbour la manche et bah voilà, ils se, ils se sentent bien et puis bah j'espère qu'on les, qu les accueille bien. Mais bon, un Pierre-Hugues Herbert qui revient, voilà, c'est qu'il avait passé du bon temps à Cherbourg. Oui, pas de ça,
0: ça s'était bien passé, d'accord. Alors cette année, il y a un petit peu de changement dans le calendrier, Anthony. Vous arrivez du coup après Montpellier et Marseille, en face de la TP500 de, de Rotterdam, et puis il y a d'autres challengers en Asie. Quel impact ça a pour votre tournoi et puis pour, pour le plateau justement des joueurs
2: oui, donc le changement, le, le changement, euh, c'est que deux challengers, un tout petit peu plus gros que nous, euh, bah, euh, vont avoir lieu en même temps. Donc, euh, bah, certains joueurs euh, bah, ont choisi de, de, de prendre un petit peu plus de points, et éventuellement un petit peu plus d'argent en allant dans un tournoi comme ça. Euh, notamment quelques joueurs français qu'on a aidés euh, les années auparavant avec des invitations, qui, euh, qui vont faire le voyage euh, bah, en, en, en Inde, notamment. Et donc euh, un petit peu déçu, mais euh, mais voilà, nous on n'a pas de problème, on va rebondir et puis on va on va faire avec les joueurs qu'on a là un bon plateau euh, tout de même. Et puis ben bah, on, on est content d'accueillir ceux qui veulent venir à Cherbourg.
0: Ben bah oui, oui, exactement. Alors euh, le plateau, il est peut-être pas totalement totalement euh, bouclé. On imagine qu'il y a des wildcards qui vont certainement euh, arriver.
2: Oui, nous on a on a une wildcard pour le tableau final et la fédération française de tennis en a deux. Donc euh, généralement euh, la fédération elle elle donne un peu à la dernière minute. Nous aussi, euh, oui. nous on donne aussi à la dernière minute parce qu'on veut que ça soit un joueur en forme et euh, et puis euh, et puis voilà. Si on annonce quelqu'un et puis bah je sais pas qui qui se blesse, euh, c'est à dire qu'on en prend un autre. Donc euh, derrière, enfin on n'aime pas trop ça. Oui, c'est pas l'idéal. Euh, on, on annonce le plus le plus tard possible. Après euh, on en a aussi pour les qualifications et. Et notamment, euh, notamment, la petite surprise euh, qu'on peut, qu peut annoncer euh, euh, bah, aujourd'hui, c'est ah. que Martin Clizan, euh, qui a été pareil dans le top 30, ah oui. euh, et n'a plus de points, euh, là, il reprend, alors, blessure, changement, euh, il a fait de la politique en même temps, enfin voilà. Et là, il, il essaye de, de reprendre sa carrière euh, de man, et, euh, et ne peut pas rentrer dans ces tournois-là sans être invité. Et donc, il a, on a accepté de lui donner une wildcard dans les qualifications. Donc, le, le, le premier dimanche du tournoi, il y aura un, un grand joueur sur les, en qualification.
0: Bah, C'est une, une super nouvelle, ça. C'est un, un scoop qu'on a dans pleine Allez. balle. Là. Euh, super, oui, ça. Exactement. Euh, Est-ce que vous êtes préparé, quand même, j'imagine, à un certain engouement pour un, pour un joueur normand dont on parle beaucoup depuis <rire> quelques temps, euh, qui se nomme Jules-Marie J'imagine que vous êtes préparé à ça
2: euh, oui, oui, j'ai bien vu que Jules était là et puis bah, je, on est très content que, que Jules soit là. En plus, euh, je pense que le, le club de Tour-la-Ville qui, qui nous aide, c'est notre deuxième terrain. Euh, bah, en fait, le connaît très, très bien parce qu'il y, bah, y a une joueuse de Tour-la-Ville qui, qui, qui a fait un petit peu, euh, a commencé sa carrière tennistique un peu avec Jules hein, quand, dans, les, dans les catégories jeunes. Donc, euh, donc bah. C'est lui aime bien ce... aime bien Cherbourg aussi et puis bah le public va lui rendre c'est sûr parce que ça ça, ça parle beaucoup euh... ça parle beaucoup alors effectivement de la chaîne YouTube et tout ça mais les à Cherbourg il y a quand même des... des connaisseurs au niveau tennis et et, et ils savent que bah, d'où il est reparti et, mmh. et le fait d'arriver euh... d'arriver bah, là où il est dans les qualifs de Grand Chelem c'était son objectif. Euh... Ils vont venir aussi pour, pour son niveau tennistique et non pas uniquement parce que voilà, il a fait parler de lui comme ça. Voilà, sur la notoriété, c'est oui, oui. vraiment ça, c'est sûr.
0: Après, quand on voit le soutien qu'il a en Australie, on peut imaginer que chez lui, sur ses terres en Normandie, <rire> bon, il y aura un peu de monde en tribune euh, quand même. Et c'est ce que vous me disiez, je crois que vous alliez essayer un petit peu de, de l'aider bon, en, en, le, en le programmant à des horaires plutôt, plutôt sympas, on va dire.
2: Bah oui, oui on a. Même s'il y a un superviseur qui décide, qui décide des créneaux, on en discute avec lui. Donc. Euh Effectivement, euh, il ne va pas jouer le lundi matin à 10 h hein. Là, on a quand même notre mot à dire. Et, et, alors, sauf s'il si nous le demande. Si, mais je il ne demandera pas. Mais s'il si nous demande de jouer le matin à 10 h bah oui, on, on essaiera de l'aider de ce côté-là. Mais, mais je vais peut-être lui passer un petit coup de fil rapidement pour savoir s'il si veut jouer à 10 h Bon,
0: d'accord. Bon, en tout cas, ouais, on espère que, que pour Jules et puis pour tous, les, pour tous les joueurs, ça va très bien se passer. Euh, un petit mot du coup pour celles et ceux ici à Caen ou ailleurs. Qui veulent assister au match Comment est-ce qu'on peut se procurer des places Comment ça marche la, la billetterie C'est sur Internet, c'est ça
2: Oui, oui, on peut aller sur euh, bah, www.challengerdecherbourg.fr et euh, et puis bah c'est il y a un service qui est, qui est très très bien fait pour euh, pour euh, pour réserver pour réserver les places et puis euh, et si vous voulez venir prendre une semaine de, de, de vacances <rire> à Cherbourg pour les pour les canets, bah, on, on fait un passe un passe si on le prend euh, quelques jours avant euh, voilà, pour pour les jeunes, c'est 20 euros euh, pour, pour assister à une semaine de tournoi oui. et 35 pour, pour les adultes. C'est hyper euh, intéressant. Ouais, bah, si ah bah prend, oui, oui voilà, c'est super intéressant. C'est vraiment l'objectif. Nous, on veut que les gens voient un maximum de tennis. Et donc, euh, voilà, on commence, à, on commence à 3 euros euh, le, les premiers jours euh, pour finir à 6 euros pour les jeunes et 10 euros pour les adultes euh, la finale. Donc, c'est... Oui, c'est très accessible. Voilà, le, voilà, le but, c'est que tout le monde puisse, puisse venir euh, voir des matchs de tennis. Ok, et eh
0: ben, écoutez, super. On espère qu'il y aura un, un maximum de monde. J'ai Enzo qui est avec moi autour de la table et qui a une petite question pour vous.
1: Oui, euh, bah, déjà, merci Anthony de d'écorder un petit peu de temps pour, pour notre émission. Et euh, oui, j'avais une question. On va revenir un peu euh, sur ce que tu disais, Richard, par rapport au changement de calendrier et tout. Euh, comment vous, en tant que challenger, vous vous, vous adaptez à ces changements de calendrier et aussi au changement de points, parce que l'ATP a revu cette année son système de distribution de points et les challengers ont été un peu pénalisés avec ça. Est-ce que vous, ça vous a occasionné plus de difficultés que d'habitude à constituer un tableau, justement, du fait de ces nouvelles règles pas forcément très avantageuses pour vous
2: Oui, non c'est sûr. Et puis pour en avoir parlé concrètement avec un coach que je connais très bien, Alexandre Sidorenko, il est coach d'un joueur qui... Qui peut rentrer dans des qualifs d'ATP de, 250 ou 500. Et, et en fait, euh, bah, est, par rapport au point, euh, ils ont plus d'intérêt à passer un ou deux tours, même en qualif, que de venir au challenger, dans, dans, dans des challengers. Donc, c'est. Voilà, nous. Ouais, c'est ouais. euh, C'est. Voilà, c'est. Le problème est là. Après, euh, après j'ai envie de dire, euh, c est, c est, pour nous, c'est pas si grave, parce que nous, notre objectif est de et de, de découvrir les, les pépites comme on a ouais. pu voir des Nadal, des Djokovic, euh, puis, puis j'en passe, parce que, parce que quand on regarde le top 10, euh, quasiment tout le monde euh, est passé par là, donc euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment ça l'objectif. Après, je sais que des gens qui ne connaissent pas forcément le tennis, si on leur dit, euh, que, si on leur donne un grand nom, euh, bah, forcément, ils vont, vont venir. Après, euh, oui, j'ai envie de dire, il y a des grands noms qui, 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 bah, qui perdent des fois dans les, au premier tour des qualifs de l'Open d'Australie contre, contre, contre des joueurs du coin. Oui, on ne on on, voit pas de voit pas hein, parlez, vraiment pas. <rire> non mais c'est euh, vrai. Effectivement, plus, non, mais je parle de Benoît père qui était venu, nous il était venu quand il était mal classé et mm -hmm. il avait fait finale, ça l'avait relancé. Ça l'avait relancé mm -hmm. à Cherbourg et il était très content et croyez-moi, je, là, je rigole, c'est une, une boutade, mais, euh, mais c'était vraiment avec l'organisation, on a un très très bon souvenir euh, de Benoît Père. Mmh, mmh. Après, euh, effectivement, euh, Benoît Père peut venir au Challenger et puis bah, au bout d'une heure, être reparti, parce que bah, voilà. Parce que, Tout est possible. Et, ouais, et, est et, euh, et
0: vous espériez un petit ça. peu la voir cette année, Benoît, ou pas plus que euh, ça Non, hein.
2: non, je, euh, non, parce que j'avais vu, je crois qu'il fait un tournoi, je sais plus où, euh, c'est sur le week-end précédent, euh, euh, c'est un tournoi animation, là, je sais plus comment ça s'appelle, ITS ou Oui, C'est ça, ça. Ah oui, ouais. Ouais. Voilà. Mm -hmm. juste avant, et donc bon, je, je sais que c'est pendant le week-end, ça veut dire qu'après, qu il faut qu'il revienne le, le dimanche soir ou le lundi ici. C'est un tournoi qui, qui je pense, qu va être fatigué. Euh, quand même de ce tournoi-là, ils vont jouer plusieurs matchs. Ça va, être des, ça va être des choses un peu drôles et tout ça. Donc, je pense qu'il <rire> va faire une pause après. Oui,
0: très certainement. OK. Eh ben, merci beaucoup, Anthony, d'avoir pris, pris le temps d'être avec nous un petit peu. On vous souhaite bon courage pour les semaines qui arrivent, la préparation. Et puis surtout, un très bon tournoi.
2: Voilà. Eh ben, merci. Et puis, ben, à très vite hein, sur Radio Phoenix pour voilà, avec le Challenger. Bah exactement, exactement. Merci exactement. beaucoup. Merci, merci beaucoup, à vous. À bientôt. <rire>
0: Oh bah on, a hâte, on a hâte de, de, de voir commencer ce ATP Challenger de Cherbourg et donc on pourra normalement, je touche du bois mais normalement on devrait être présent aussi à Cherbourg et faire vivre à tous nos auditeurs ce beau tournoi dans la Manche. Alors on va fermer notre page Normandie puis on va passer au décalage coup droit d'Enzo. Alors décalage coup droit de d'Enzo, cette semaine tu vas nous parler jeux olympiques Et oui eh, Parce qu'on a de la chance, hein. en 2024 Roland Garros sera doublement exposé Puisqu'en juillet les cours de la Porte d'Auteuil accueilleront le tournoi olympique de tennis Et tu vas nous expliquer le format un peu particulier de la compétition dans un instant 3, 4, faute, faute, faute faute faute.
1: Eh bah ben oui Richie, parce que, je sais pas si tu sais, mais quand, comme on dit dans une bonne pub, mieux vaut deux fois qu'une. Et franchement, ça bah, on va pas bouder notre plaisir à l'idée d'une double ration de terre battue, car bah oui, pour ceux qui vivraient dans une grotte, hein, cet été, le monde entier aura les yeux, les yeux rivés sur notre bonne vieille France qui accueille les Jeux Olympiques. Et dans ce grand millefeuille d'épreuves, oui, le tennis est bel et bien présent, même si c'est vrai que c'est pas la discipline la plus exposée des Jeux Olympiques. En 2024, on ne pouvait pas rêver mieux, puisqu'un mois et demi après la fin de Roland-Garros, le sublime écrin de la Porte d'Auteuil accueillera les tournois olympiques et paralympiques qui révéleront les successeurs des vainqueurs de Tokyo, Zverev et Benchich, GFI. Et là, votre esprit curieux s'interroge, se demande, Évidemment. dirayé par une question, comment va-t-on constituer les tableaux Ce tournoi olympique qui se divise en cinq tableaux, le simple homme et le simple femme, le double homme et le double femme, et le double mixte. Au total, chaque pays peut être représenté au maximum par 12 athlètes, retenez bien, 12 athlètes, répartis dans les 5 tableaux que je viens de vous énumérer.
0: Voilà Ce mille feuilles d'épreuves là... Ah. Euh... Bien placé c'est là oui, c'est vraiment là, écrit mais oh, alors, là, mais Quelle le, plume Victor Hugo du tennis là. Oh là, oh là. Euh, Alors les tableaux, on va commencer par quelque chose On va, on va commencer par les tableaux de simples, par exemple
1: Oui voilà, commençons le, par le format de jeu Du très classique, hein, pas de folie Comme ce qui se fait sur le circuit en dehors des grands chelems De 7 gagnant, 2-6 jeux Avec tie-break dans chaque manche Bon voilà, hein, pas de quoi pousser mémé dans les orties on va passer maintenant aux choses qui fâchent, Attends, le système de qualification. Concentration Voilà, concentrez-vous, accrochez-vous, on va essayer de faire simple. Au moins la facilité c'est que homme ou femme c'est le même format, donc on ne va pas avoir à expliquer deux fois, ça déjà c'est bien. Donc un tableau de 64 joueurs, 64 joueuses, avec la répartition suivante, 56 billets offerts directement aux 56 meilleurs joueurs et joueuses à la race. Car oui, comme pour le Masters de fin de saison, il y a une race dédiée pour les Jeux Olympiques. Cette race dont on va reparler tout à l'heure, elle a débuté le lendemain de l'édition 2023 de Roland Garros pour s'arrêter au lendemain de l'édition 2024 de Roland-Garros. En théorie, donc, le lundi 10 juin 2024, on prend les 56 premiers au classement de la race ATP et WTA, et on a 56 premiers noms pour le tableau. Évidemment, ce serait trop simple. Il y a donc une subtilité, c'est que chaque pays ne pourra aligner que 4 athlètes maximum par tableau. Par souci d'équité, évidemment, sinon on va se retrouver avec des pays surreprésentés, ça va crier au favoritisme, c'est clairement pas dans l'esprit olympique. Donc, les 56 meilleurs dans la limite de 4 joueurs par pays ils seront au total 64, vous êtes des grands du calcul mental, il en attends, reste attends, donc... Je pose ma soustraction, Voilà. donc ça fait 8 ça, non Ouais, bravo Richard, ah, là, 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 Simon l'a perdu, mais c'est pas grave. Il y a des mots que je comprends pas dans la question. <rire> <rire> bon, je vais essayer de faire simple pour la fin quand même. Alors, il reste 8 places. 8 places, tout à fait. Une est dédiée à la France, en sa qualité de pays hôte, mais elle ne sera pas utilisée si les Français ont déjà 4 représentants dans les 56 d'avant. Okay. Voilà. Une autre place sera attribuée selon le principe d'universalité des JO, donc à n'importe quel athlète et joueur de la planète pour un engagement X ou Y, pour une raison X ou Y. Voilà. Okay. Donc ça nous fait encore 6 places qui sont attribuées par la Fédération internationale de tennis, et 4 d'entre elles seront attribuées aux meilleurs éléments des compétitions continentales. Donc on en aura une pour les vainqueurs et une pour les finalistes hommes et femmes hein, des Jeux Panaméricains 2023. Okay. Une pour, les, pour le gagnant et la gagnante des Jeux Asiatiques de l'année dernière de, en 2022 et la dernière euh, aux vainqueurs hommes et femmes du, des Jeux Africains 2023. D'accord, voilà. il nous en reste deux sur les 64, deux places qui seront allouées à d'anciens champions olympiques ou vainqueurs de Grand Chelem, qui n'auraient pas pu se qualifier par toutes les conditions que je, vous, que je viens de vous énumérer à deux conditions, parce qu'il oui, faudra encore en rajouter sinon c'est pas drôle, que ces joueurs fassent partie du top 400 et que cette nomination pour ses anciennes gloires Ne dépasse pas le quota de 4 athlètes max par pays mmh. Voilà, youpi, on est arrivé au bout des 64 Vous avez pris que 3 aspirines, c'est bon, très bien <rire> Est-ce qu'on pourrait penser à un joueur comme, comme Nadal par exemple Très clairement, dire... voilà, c'est une règle qui pourrait bénéficier à Rafael Nadal s'il si venait à re rentrer dans le top 400 parce que là il remplit les conditions ancien champion olympique oui, et ancien vainqueur de Grand Chelet mais il n'est pas dans les 400 donc ça ne re rentrerait pas bon mais voilà clairement ça, ça risque est-ce ah, que ça aurait ah. pu profiter à Richard Gasquet peut-être peut-être Bon, là faut il faut qu'il arrête pendant 6 mois là. on ne sait pas bon
0: on verra bien en tout cas bon, c'est vrai que c'est n'est pas hyper simple quand même un mot de la race euh, pour les simples on
1: en est où là niveau classement Enzo Eh ben donc comme je vous ai dit, le 10 juin, c'est le cut, donc encore un peu 4 quatre, quatre mois de comptage avant ce, ce, ce verdict. Le numéro 1, évidemment, c'est Milos Raonic, non, Novak Djokovic, hein, évidemment, forcément Jamais. devant Alcara, Siner, Medvedev et Et donc, côté français, il y a quatre élus pour le moment qui sont dans l'ordre Manarino, Imbert, Gaël Monfils et Arthur Fils. Et du coup, Arthur Caso, c'est le cinquième français à cet instant, là, au moment où on parle. On va suivre tout ça.
0: Arthur Cazot peut-être au JO, on verra bien, on en a parlé tout à l'heure, mais on verra s'il va jusque-là, on lui souhaite. Alors les simples, ça c'est fait, euh,
1: au niveau des doubles, est-ce que c'est plus facile ou pas Alors normalement pour les doubles, un peu moins d'aspirine sera nécessaire. Hein. Bon Là aussi le même format de jeu que pour le, que pour le, simple, pour le double masculin et pour le double féminin, de 7 gagnants, du classique. Et au niveau des équipes, 32 paires dans les starting blocks, deux équipes max par pays, donc quatre joueurs par euh, par pays là aussi, en sachant que pareil, la France bénéficie d'une euh, place réservée en tant que pays haute pour sa paire la mieux classée, donc on peut penser là à l'instant T à Mahu et Roger Vasselin par exemple qui pourraient constituer la paire française qualifiée d'office. Oui. Trois critères de qualification dans l'ordre, d'abord les 10 premiers mondiaux au classement ATP-WTA de double sont qualifiés d'office à condition que leur partenaire soit classé dans les 300 meilleurs mondiaux et que cette nomination ne fasse pas dépasser le fameux quota de 4, hein, toujours cette le règle fameux, le, le fameux, fameux quota de 4 en deuxième, le classement combiné des joueurs qui va déterminer bah, le nombre de paires qualifiées en fonction de qui est, dans euh, qui est mieux classé dans le classement et compagnie. Et enfin, les dernières places eh bah, seront attribuées en priorité pour les équipes dont l'un des membres est déjà qualifié dans une épreuve de simple. C'est le dernier critère de qualification pour, euh, pour ce tournoi de double. Euh, tant qu'à faire, pour avoir un, vraiment mal au crâne, euh, on va parler de double mixte. Hein, ah Oui, un, double mixte, hein, allons-y. Voilà, Pour le coup, c'est vraiment pas compliqué. 16 équipes et seuls les athlètes déjà qualifiés en simple ou en double pourront les composer et les classements combinés des athlètes de feront les têtes de série voilà d'accord bon ça ça va ça, ça c'est pas, pas trop trop compliqué pas trop trop compliqué ok pour le double j'ai pas parlé de race parce qu'il y en a pas hein. euh, si votre cerveau n'est pas encore cuit vous l'aurez bien entendu bien noté donc euh, on se fiera directement au classement WTA et ATP de double pour, euh, pour déterminer okay. qui seront les élus okay. voilà J'espère que j'ai pas endormi tout le monde avec cette chronique euh... Simon tu viens de te réveiller là c'est ça ouais, alors Simon, bah, Soustraction euh... Euh, ça
0: y est <rire> Simon il vient de comprendre le 8, du 8. <rire> c est, c est, Ça fait vite okay, voilà. Voilà. Ouais, C'était un peu compliqué Mais hyper intéressant je trouve quand même de savoir un peu comment En plus ça se passe chez nous Autant quand savoir comment, comment ça va se goupiller Et Évidemment mm -hmm.
1: interro-surprise
0: à la prochaine émission eh ben merci beaucoup Enzo, euh, ça va être l'heure de nous quitter les amis, déjà si vite, oh non mais on se, retrouve dans, on se retrouve dans 15 jours et puis on parlera des tournois français, Montpellier, Marseille, The Challenger de Cherbourg, évidemment, évidemment. on ne pas en manquer une miette. merci à vous deux, euh, merci à tout le monde, vous qui nous merci écoutez, chez vous, en voiture, au boulot, n'importe où, et à très bientôt à tous Salut allez, salut, allez, salut.